0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，我们现在电话线上呢是已经接通了来自南方基金首席策略分析师杨德龙，嗯、杨总，杨总你好
2: ，你好主持人。
1: 哎，这个今天没想到是八月开始的第一天嘛，这个 A 股又是一个一个 percent 的下跌。那么首先来说，这个上个月七月份的一个 A 股吧，我看到这个经过大家统计说，这个上一个月七月份的这个 A 股的表现是六年来最差的哦。对
2: ，是的，七月份的市场呢是出现了呃大幅下跌，呃承接了六月份的一个回调之后呢，大盘再次下挫，呃特别是在七月八号呢。呃，市场是这个出现了集体跌停，呃，所有的个股呢都丧失了流动性，呃，直到七月九号呢，大盘是最后一次探底回升，呃，上证指数呢最低跌到了三千三百七十点，呃，应该说是这个跌幅非常大，而创业板呢跌幅更是达到了百分之四十，呃，之后呢，在救市资金呃带领之下呢，抄底资金入场，大盘出现了连续三天的涨停的这个大涨，但是在上涨到四千一百。十的，之后呢又再次开始调整，现在呢处于二次探底的一个过程。大盘呢在今天是呃勉强的守住了三千六百点的指数关口，是。但是创业板指数呢出现了大跌，跌幅达到了百分之五以上，呃有五百只个股跌停，嗯、这说明呢现在市场的走势仍然是比较疲弱，而现在市场缩量也非常厉害，是、嗯。现在大盘的这个成交量呢仅仅是。高峰时期，两万三千亿的百分之三十左右一半啊,啊，对，也就是说当时的三成，对，对是
1: 。这个我看到现在大家都在关注嘛，说现在很多消息都说了，说现在在这个内地方面，大家明显看到的一点就是现在的外资在往外撤嘛。我看到很多这个机构都在分析啊，或者估算说这个到底这个外资撤资的这个规模达到多少？有说 2,000 亿美元的，那么说整个第二季度了，那有的说是 2,000 亿美元，然后有的说有一两百亿美元的也有。反正不管怎么说，现在的整体的一个趋势就是说，现在外资这么一个撤资，说是对中国未来经经济前景。这个没有信心，那么导致这个在股票方面、这个、股市方面体现得挺明显的。你怎么看这个问题呢
2: ？呃，外资撤退呢，其实不是中国的问题，呃，整个新兴市场国家都存在这个外资金外流的问题。嗯，呃，近期呢，我们看到美元是不断的走强，特别是美国经济复苏相对强劲，呃，那美元的走强呢，也吸引了很多资金。从新兴市场撤出，流到这个美国，那这个趋势呢，应该是一个大的一个趋势。那么具体到中国呢，中国最近公布的一些经济数据确实是比较疲弱的，无论是工业增加值、发电量，还是 PMI 数据，都比较差。是是这个可能也影响到外资的投资的信心。呃，又加上呢，近期 A 股市场表现比较弱，赚钱效应不明显，这也导致一些外资呢，呃，这个撤离 A 股。但但这种撤离呢，我觉得还不是一个趋势性的一个撤离，应该是一种避险的这个行为。呃，等 A 股的走势趋稳之后呢，嗯、这些外资可能会重新的流入。那么现在资金进出 A 股的途径都是比较方便的，比方说通过 QF 啊啊 q 啊，嗯、啊啊这些渠道都可以很方便的流入流入流出 A 股。呃，现在沪港通也已经开通了，通过沪港通呢也可以流入流出 A 股。所以现在这个流出 A 股呢，嗯、应该说是这段时间的一个。这个特征，它不一定会成为未来一段时间的一个趋势。嗯、呃，等市场开始有机会的时候呢，这些外资有可能再次流回 A 股。所以这些外资他们的流向呢，其实和 A 股本身，呃，内资的流向也是一样的。近期这个 A 股市场走势疲弱呢，也有很多内资的资金，这个流出证券市场转到银行，呃，流入到一些银行理财这些途径。就是、嗯、说，资金资本的这个本性是逐利的，而更多的。这个它流入流出呢，更多的是从这个收益方面来。确定的
1: 是，那这个行为你觉得对 A 股这个方面会有什么影响吗？会这个影响是短期的吗？因为这个其实可能大家都说这个可能是因为外资真的不看好，因为你看到现在 PMI 数据也不好嘛，是三年以来的一个最弱的水平，也是连续五个月低于五十，这个收缩扩张分界线。那么其实大家都担心，可能外资已经预期到了，说中国未来经济可能不好，经济数据不行的话，包括制造业各方面受到很大影响的话，那这个其实会不会反映到其实？外资对中国的后市没有信心，可能会减跌。他们之后再回，如果经济数据再没有好转的话，可能会影响他们之后再回来的一个信心的
2: 。那、呃、这些外资，他们肯定还是要看经济基本面的。呃，他们可能和内资看的情况不一样，嗯、内资更多的是看一种预期，比方说改革转型能不能成功，呃，政府救市的力度有多大，可能更多的是看这些政策面的一些东西。但是外资呢，他们可能更多的是看基本面。但是现在外资对于 A 股的这个看法呢，也不是说一味的看空。呃，根据这个统计呢，一部分外资也有看好这个 A 股的。呃，嗯、彭博社调查了资产管理规模在五百一十亿美元以上的十三家基金，其中呢，超过六成的基金呢都表示会加仓 A 股。主要原因呢，他们认为 A 股已经修正到具有吸引力的价位，特别是一些蓝筹股，受惠于政府刺激经济的措施以及国企改革。嗯呃，另外呢，考虑到政府救市行动也大见成效，呃，整个市场呢去杠杆化的过程也基本完成，所以有六成的这个海外，这个被调查的这个呃基金呢，他们认为可以加上 A 股，这说明呢，现在外资的 A 股也不是一味的看空，也有一些看多的这个机构。嗯。嗯
1: 那现在 PMI 这个数据现在出来是在这个四十，我看到这个中值是降至四十七点八嘛。那么降到这样一个水位的话，你你觉得这样的一个数据你怎么看呢
2: ？呃，这个数据是比较差的。我们知道这个<是>呃，汇丰 PMI 呢，这个财新 PMI 都是指的中小企业为主。嗯。呃，这说明在目前的经济状况下，中小企业的经营状况更差。低于五十呢，就表示这个经济规模在收缩。那么现在四十七呢，确实远低于五十，应该说收缩的力度还是比较大的。而另一方面呢，像中彩的 PMI， 呃，相对来说还比较好，现在还是五十，呃，收在这个，呃，融枯线上，就说明呢，就是说大中型企业的经营状况相对来说比较稳定，而中小企业的经营状况比较差，这个可能也是，呃，和现在的经济走势低迷，那么经济在转型的过程中有关。中小企业的抗风险能力呢明显较弱，呃，而大中型企业呢，因为有垄断的地位，有这个呃资源的优势，所以大中型企业的经营状况呢更好。嗯，就现在经济增速低迷呢，也是经济转型中必然面对的一个问题。现在旧有的增长方式呢，应该说已经是发展的到头了。嗯，呃，新的增长方式呢，短期之内还没有找到，所以这个经济增速呢，可能在未来一两年的走势呢，都不是很乐观。嗯，这个呢，可能也是目前市场上面对的最大的一个问题。嗯，所以大家担心后市的话，主要还是担心经济面能不能这个企稳回升。嗯
1: ，是。那么其实这个另外一方面吧，就是那是不是反映在选股上面的话，那我们现在如果在 A 股方面选股的话，会更看好一些大蓝筹或者这种重磅股方面会好一点呢？
2: 哎、呃，是的，在选股上呢，我觉得下半年重点要看一些呃蓝筹股，特别是一些呃有成长性的中小盘蓝筹。呃，中小盘蓝筹呢，它们估值并不高，而业绩呢也比较优良，呃，相对来说有一定的这个业绩支撑。而一些讲题材的这种小盘股呢，估值过高，在下跌之后呢，仍然没有估值的吸引力，可能还有进一步的这个下下跌。从今天市场的分化也可以看出来，呃，蓝筹股的走势相对平稳。沪深三百今天是收涨的百分之零点四，而这个中央创业板指数大跌百分之五，这说明呢，大家已经是开始注意到业绩分化
1: 。嗯、那么个股
2: 的表现呢，呃，今天应该说是下半年的一个缩影，投资者呢应该及时的把这个仓位从一些小盘股转战到蓝筹股上，这个也是我们在。五月份出台的下半年投资
1: 策略报告里面的观点、嗯、是，今天看到呢，其实在 A 股方面呢，这个银行板块今天有一个护盘的迹象嘛？那其实这个，讲到银行板块呢，这个周末吧，应该是出来的这个消息，就是说针对一些互联网金融方面的，就是说可能你的网络支付限额是定在五千元的水平，那么如果超过五千元的部分呢，会从银行卡的账户来扣除。那其实这个影响，其实对这个金融行业其实影响蛮大的吧。
2: 对，这个其实就是限制了互联网金融它的一个支付的规模，<是>防止第三方支付对银行造成过大的一个分流。嗯,嗯。呃，那么、个、银行呢，作为传统的金融呃一个优势的企业呢，他们呃在这个支付方面还是有很多优势的，他们的客户资源也比较好。呃，那么在面对互联网金融呢，这个传统的银行业也在和互联网企业合作，呃，那么争取在互联网金融的这个领域呢，能够占有这个呃主要的这个地位。呃，那现在银行股这个反弹呢，可能不仅是说这个消息的刺激，可能更多的还是市场风格的一种转换。嗯，大家在这种弱势的行情之下呢，更多的是跑到银行股里面来避险。呃，那这种避险的行为呢，也导致银行股的上涨。
1: 是，通常我们之前都会觉得说，比如说一个新兴事物，大家都会说来把它这个继续的放开来深化。那其实大家都本来都是很看好说互联网金融将来的发展前景的。为什么中央在这个时候会来出一个这样的，央行方面会出一个这样的一个政策，然后来对这方面做一些这样的限制呢？呃，这个意图上来说呢，可能很难
2: 猜测。嗯。但是我想的话，就是互联网金融这两年发展过快。呃，特别是 P to P 啊，这些新兴事物出来之后，出现了很多的问题。呃 ，P to P 的这个违约率呢非常高，这个已经引起了监管层的一个警觉。如果说互联网金融发展过快，而相关的法律法规没有跟上的话呢，有可能造成更大的这个金融的问题。嗯，呃，而传统的金融行业呢，它本身也具有具有很多的优势。呃、那么，对于互联网金融的这个态度呢，应该是鼓励发展，但是要规范的发展。不能够放任自由，防止呢出现这个无法控制的风险。呃，现在像 P to P 这些新兴的这种互联网的互联网金融的这个产品，出现一些大面积的这个问题啊，确实也是值得关注的。呃，<是>中央出台这些政策，应该是从控制风险的角度来出台的，呃，并不是为了打压这个互联网金融。嗯、但是客观上呢，可能对于互联网金融相关的板块和个股呢，会形成比较的利空。比较大的利空是今天创业板呢出现大跌呢，可能也和这个有关系
1: 。嗯、是这个，我看到消息说，现在最近在很多这个内地的一些互联网金融企业方面，有的高管呢、啊，要不就是这个出逃了，要不就是这个就是离职了。然后说这个互联网金融这方面最近好像在内地的业务好像不是很好、啊
2: 。哎，是的，这些、个、公司有的是呃，他们这个出了一些问题，平台的话、嗯、资金没法兑付。就可能出现一些跑路的这种现象。是。那对投资者来说呢，这就意味着很大的一个风险，特别是有一些不规范的这种呃借贷公司，那么他们可能承诺给客户高的收益，嗯、但事实上呢，他们也是挖东墙补西墙，导致最后呢无法运转下来，那客户的本金呢都无法收回。嗯、所以对于这个这一块的监管呢，也在逐渐的加强，特别是像网贷啊、啊 P to P 啊、嗯、呃一些这个信托啊这些产品呢，都要严格的监管。呃，防止出现系统性的这个风险
1: ，是现在这一块的这个互联网金融的这一块违约性这一块，在内地的这个程度严重吗？现在
2: ，这个有一定的这个统计，呃，反正这个违约率挺高的。嗯、就 P2P P 的话出问题，基本上每个月都有几家爆出来问题。嗯，就是这个这个平台的话，现在刚出现两三年，所以在运作上有很多不规范的地方，也有一些。呃，假借这种互联网的这种模式呢，来进行这个呃欺骗的，这样的话也造成了很多客户的这个本金的损失。就、嗯、说这个违约的情况呢，是远远高于传统的金融。啊，
1: 是。那现在就是说这一块，在这个创新支付啊，或者在这一块的话，你们现在基本上就是已经不会完全不会考虑了
2: 。呃。这个是一个新兴事物、啊，特别是第三方支付呢，嗯、它也是新新发展的一个支付方式。它这个小额的支付呢，现在还是呃可以的，呃，并且不容易出问题。那对于大额支付呢，可能有一定的限额。呃，<是>现在出现出了才这个五千元的一个限制呢，也是防止呢出现资金量过大，这个出现风险事件。是啊，那么在贷款方面呢，可能也是要严格的防止有一些这个庞氏骗局类的这种贷款模式。嗯呃，保护了投资者的利益是，但
1: 是我在这一块的话，其实我看到这个很多网友啊，对于这样的一个政策，其实蛮多意见的，说自己要买个六七千块钱的东西的，我还得分两次付款，然后如果要退款的话，还有两方面来追账，其实大家意见还蛮大的，就大家也很关心，说这样的一个政策出台之后会持续多久？你觉得这是一个临时性措施呢，还是说将来会一路的，就是来来？这个的
2: 话，我这很难。判断这个还是看银监局、银监会他们的态度。嗯，就是说，呃，这个可能在支付上会造成一定的限制，是肯定会在支付上造成一定的麻烦。但是这个在防范风险方面呢，确实有可能带来这样的负面作用。这个我觉得还是要随着时间推移，这个限额会逐渐的提高的。呃，嗯、这个如果说在支付方面不出现大的风险事件，那么。群众的反应又比较激烈的话，那有可能提高这个限额。那这个节奏可能还是由银监会来控制的。嗯
1: 嗯，明白。那么，另外，你们现在在整个 A 股方面的部署是怎么样的
2: 呢？在 A 股方面，我们还是相对来说比较乐观的。我们觉得，经过这一轮的调整之后呢，呃，蓝筹股的估值已经是比较低了。呃，又加上呢，这个政府救市的态度非常的果断。嗯。呃，那么后市的话，应该会逐渐的企稳。嗯这个回升，呃，这个大幅下跌或者跌破前期低点的可能性并不是很大。但是在选股方面呢，我们还是选择一些有业绩支撑的这个蓝筹股，嗯、呃，这样的话可能会呃更有这个呃上涨的潜力。
1: 是，那么在这个流通性方面呢？因为看到这个央行现在开始好像今天又有一个这个释放流动性吧，是这个七月曾经向公今天公布的消息啊，说七月曾经向国家开发银行提供这个 PSL 这个抵押贷抵押补充贷款是四百二十九亿元。那么大家说这个将来这个降息降准这个月八月份可能会来吗
2: ？呃，现在来看呢，降息的迫切性并不强，因为现在呃基准利率并不高。呃，那么现在迫切的可能还是有降准的这种需求，呃，嗯、降准主要是向市场释放这个流动性，呃，那这一块的话，我国的存款准备金率、啊，呃，仍然是偏高的，降准的空间还是比较大，嗯、我觉得八月份降准的可能性更大。嗯
1: 、明白，好的，谢谢杨德荣杨总，谢谢，好，拜拜。嗯
2: ，好的，再见
1: 。拜拜嗯
0: 。每天追踪金融市况，紧贴最热门财经话题。财经话题。专家独到分析，透析市场投资动向，精彩内容，一切尽在。逢星期一至五下午四点到六点 ，AM 621 d a b 31香港电台普通话台一线金融网,网，每天两个小时，陪你详细探讨投资部署，你怎么能错过呢？最新的环球金融市场资讯。
2: 今次希腊个总理想留喺欧元
0: 区嘅。最独到的财经专家点评
1: 。当你一跌落去嘅时候，咁就一定系有多效应嘅。
0: 紧贴金融市场动向，敬请关注 AM 六二一 DAB 三十一香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点一线金融网。关注环球货币市场。会视焦点。